0: Areena. Tämä mies, johon mä sitten ihastuin, niin se oli nuorena varastanut kaikki mopot ja muuta koko kaupungista, niin mut kiellettiin tapaamasta häntä enää. He sanoivat, että jos sä tapaat tätä ihmistä, niin mun pitää lähteä siitä ateljeen paikasta pois.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa me olemme kuvataiteilija Nanna Suden valokuvien äärellä. Ja Niistä ensimmäisessä nähdään tuollainen aitan oviaukko ja olet siinä tuo pienempi tyttö. Olet siinä isosiskosi Niinan kanssa ja te teette jotain, mutta tuosta kuvasta on vähän vaikea erottaa. Mitä te oikein teette siinä?
0: Joo, meillä on mansikoita siinä kulhossa ja me ollaan meidän maalla. Ja meidän maalla, on maalta jo kotosin itsessään, mä oon väksystä, joka on pieni kylä, mutta meillä oli kesämökki niin kalkkisissa, joka on vielä, niin kun, vielä enemmän maaseutua. Ja siellä oli semmoinen vanha puutalo, siihen kuuluu pari aittaa ja navetta. Ja me oltiin siellä useampi kesä, ja tästä kuvasta näkee, kuinka muut ja mun isosisko Niina, Susi, Meillä on ilmiselvästi, kun meillä on samanlaiset saparot, niin tuommoiset matonkuteet, mitä me aina leikattiin mökillä, koska äiti mattoja, niin tuon on laitettu tuonne lettinauhoiksi. Ja todellakin samanlaiset kumpparit ja samanlaiset vaatteet ja mansikoita siinä puhdistetaan ja perataan. Ja toi kalkkisten mökkielämä on ollut mulle semmoinen, se kesti ehkä neljä vuotta, Se on ollut mulle semmoinen mieletön kohokohta elämään, että että koskaan ennen tai sen jälkeen, vain silloin, niin elämä oli jotenkin siinä hetkessä. Mä heräsin aamulla, laulun aikaan, ja kävelin aina naapuriin, Taurisille, ja se oli kaksi vanhusta, joilla oli lehmiä, ja se oli ihana mennä sinne, heidän kanssa tekee aamupuuhat, Ja sitten se niitty oli tosi korkealla ja se hiekkatie ja aurinko aina ja oli perhosia ja kärpäsiä ja kävellä taurisille otolle ja eeditille. Ja siellä oli kissa aina jossain pangolla ja tehtiin kauheasti semmoisia pieniä puhdetöitä ja ne otti mut osalliseksi jotenkin tavallaan sitä olemista ja se oli fantastista.
1: Oliko siellä vasikoita?
0: Meillä oli kesäsin, nyt tuntuu aika julmalta tietenkin, mutta meillä oli kesäsin kesäeläimiä. Eli meillä oli lampaita, vasikoita ja meillä oli myöskin noita kanoja. Ja meidän tyttöjen tehtävä oli tietenkin käydä aina sillä kanalassa ne kananmunat ja sitten meillä oli omat vasikat ja me vietin niitä vasikoita, meillä oli omat narut niille, me kuljettiin niiden kanssa ja laitettiin aina ne parkkiin. Meillä oli omat vasikat ja sitten oli, meillä oli omia lampaita kaikilla, mutta mä muistan kerran, yksi lammas tuli todella kipeäksi. Ja sitten mun äiti oli aika päättäväinen tyyppi, niin sit se oli sitä mieltä, että hän antaa jotain kilpirauhaslääkettä, omaa, omaa kilpirauhaslääkettä tälle vasikalle, että kyllä se siitä selviää. Ja se siitä sitten. Mutta järkyttävää oli sitten se, että, että ne vasikathan teurastettiin ja ne kanat tapettiin. Ja nyt mä en tiedä, mitä näille lampaille tapahtui, mutta meille pikkutytöille sitä ei kerrottu. Me katsottiin tuolta saman aitan raosta, kun yhtenä päivänä tuli kesäloppu ja tuli teurasta. Ja, ja meillä oli silmä siellä raossa ja me nähtiin, kun vatsaa avattiin meidän niin kuin rakkailta, teetkö, niin kuin Vasikoilta, Karoli, Karoliinalta ja Veeralta. Avattiin vatsat ja sieltä koko suolisto pullistui niin kuin, ulos. Ja yhtäkkiä menoin seuraavana vuonna ne niin kuin, talliat kotona. Ja se oli niin kuin, todella kauheaa. Ja mä muistan aina, kun meillä oli tosi tosi iso kaivo siellä maalla, niin kanatkin piti sitten tappaa. Ja isä pisti meille puupenkin, tiedätkö. Ja isä. Niin se, se heitti sitä kanan kaulaa ja löysi puupenkillä ja kirveellä kanan kaula poikki. Ja sitten niitä kanojakin varmaan syötiin koko loppuvuosi. Me ei pystytty hirveästi syömään varmaan niin lihaa eikä kanaa. Mä en ole pystynyt kanaa oikeastaan niin syömään koskaan sen jälkeen. Se oli todellakin hirveä teurastusta. Ekaksi oli se mieletön idylli ja sitten vielä... Niin kuin oli se raadollinen, että miksi näin tehdään, että, että tota, siihen aikaan tämä oli, tuhat, tämä oli 70-luvun alkua.
1: Tässä ohjelmassa ollaan siis kuvataiteilijan Anna Suden valokuvien äärellä, ja niitä voi katsoa tuota internetistä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Sun isä oli jalkapallovalmentaja ja äiti oli kukkakaupan omistaja.
0: Joo, ihan alun perin niin mun vanhemmat, mun äiti on Karjalasta tullut evakkoon Lahteen, Sairakkalaan, Hollolaan. Ja mun isä on Savosta, Suonenjoelta. Ja mun isä ä, oli jalka, hän harrasti jalkapalloa ja hänestä tuli aika hyvä jalkapallo vahti, ja hän pelasi monissa eri joukkueissa. Ja he tapasivat, mun isä tuli Lahden reippaaseen jossakin vaiheessa pelaa. Lahden reipas voitti myös Suomen mestaruuksia. Ja mun isä oli myös pelaamassa Kille. Häntä sanottiin killeksi, mutta kalvi Rytkönen, Jouko Kalevi Rytkönen. Ja he tapasivat. Mun isä oli myös äh, siinä aikaan Kopin pankissa teki pientä työtä. Ja mun äiti oli semmoisessa halmeen äh, kamera, äh, missä myytiin kameroita. Sen oli ihan siinä rinnakkaan. Ja he tapasivat. ja He ihastuivat. ja He menivät sitten naimisiin. Se ei ollut mikään varmaan ihan helppo suhde heillä, että tämmöinen Karjalasta tullut evakko, niin hän ei ollut koskaan tullut evakkoon. Mun äiti ei ollut siihen aikaan. 40 syntyneenä hän syntyi Virolahdella. Eli tavallaan siinä siinä Suomen ja ja, nykyisen... nykyisen, Venäjän välimaastossa ja matkalla, matkalla sitten sinne Lahden suuntaan, mutta heihin suhtauduttiin pikkuisen sillä tavalla, että älkää tänne tulkoon ja heille piti antaa jotain töitä ja se oli semmoista harjoittelua ehkä tämmöiseen pakolaisuuteen, mitä meillä nyt on ja siihen aikaan naiset ei ehkä pystynyt, teille on ole hyvästä perheestä käymään kouluja ja hän oli aika Aina pahoillaan niin halusi kovasti kasvattaa meistä tyttäristä, että me niin käydään kouluja. Mun isä oli taas semmoinen vähän kermapersi. kermapersin jalkapalloilija poika se oli Suoneilta, mutta se oli ison talon, ison talon kasvatti ja, ja pääsi niin sillä jalkapallon ihanalla. Vimmalla myös suoraan yliopistoon, koska siihen aikaan liikunnanopettajat pääsi ja hänestä tuli opettaja. Hän oli opettaja samassa koulussa sitten, kun minäkin olin väksyssä. Mutta me kasvettiin väksyssä ja mun äiti halusi tehdä oman itsenäisen elämänsä. Hän aloitti kukkakaupan ja mun isä oli liikunnanopettajana ja sitten me oltiin siskon kanssa samassa koulussa. Mutta mä olin myös aika kova telinnän voimistelija. Mähän voitin monia Suomen mestaruuksia ja valmensin telinnän että Kaikki semmoiset niin voltit ja puolivoltit ja perhoset, jopa puomilla oli ihan tuttuja. Että se on käsittämätöntä, että joskus on ollut oikeasti niin hyvässä kunnossa. Ja notkee, että mä muistan, mun isä oli kanssa semmoinen hullu. Semmoinen vähän hullu, että kerrankin se lähti käsityön opettajan, yhden Esa Rouvilan kanssa, ne fillaroi Pariisiin ja takaisin. Ja mun isähän oli semmoinen, että, että nyt tehdään, hän rakensi oman asuntovaunun, että hän rakensi vaikka mitä. Ja sitten niin kuin, mä luulen, että mun molemmat vanhemmat oli semmoisia aika, aika, molemmat erilaisia yksilöitä, mutta aika räväköitä.
1: Nyt kun vielä ollaan tämän saman ensimmäisen kuvan äärellä, niin mikä vuosi tämä on voinut olla?
0: Mä oon varmaan tässä joku kuusi vuoteessa. Mä usko, uh, uskoisin, että on joku 73.
1: 73 paikkeilla. Jos otamme kuvan numero kaksi, niin siinä olet jo uh, ehkä ainakin 15-20 vuotta vanhempi, vai miten arvelemme? Siinä olet sinä siskosi Niina ja sitten äitisi. Ja ympäristö on ilmeisesti, onko tämä nyt sitten kauppa kun siellä on kukkiakin tuolla taustalla. Tämä on säs... varmaan
0: joku joulu, koska tuolla on niin kuin hyösinttejä, tuolla on, tuolla on varmaan joulu joulutähtiä tai joulun aikaa, koska mun sisko oli aikaisemmin lähti jo ennen lukiota, Savonlinnan taidelukioon ja opiskeli hän on valokuva ja sieltä lähti tosi nuorena kotoa ja mä lähdin lukion ensimmäisen jälkeen vaihto-oppilaaksi tulin sitten takaisin vääksyn, ja sen jälkeen muutin aika pieni myös pois kotoa. Suomessa jotenkin ollut tapana, että varsinkin koska meillä saadaan opintotukea ja kaikkea näitä, että nuorena ollaan lähdetty pois, että tämä täytyy olla joulu, koska me ollaan kaikki koolla. Ja, ja joulu oli aikoinaan semmoinen kukkakauppien aika, ja sitten Niinan kanssa viimeisenä, kun joulurauha kuunneltiin ja oli kauhea häslinkki, autettiin äitiä, niin sitten vielä mietin Asikkalan hautausmaalle. Niin kuin ihmiset oli tilannut vaikka Helsingistä <lacht> ja, <lacht> ja siis tämä kukkakauppa oli väksyssä. Se oli semmoinen kuin Päijänteen kukka, koska Päijänne järvi on siinä, niin kuin Vesijärvikin ja siinä ihanan kanavan varrella tämä äitini kauppa oli aikoinaan, niin niin vielä viimeisenä vietiin sitten haudalle, oli piirretty kartat, että kenen haudalle viedään kukkien ja sitten me tämä risti oli aina helvetimoinen pakkanen ja sille että mahtavaa, tämän jälkeen päästään kotiin ja ihana olla äiskänkaa ja muuta. Ja sitten vietiin, että mistä tämä reitti menee ja kenenkin haudalle, että mikä se sukunimi on. Ja sitten läntättiin se kukkaneen siihen ja sitten aina laulettiin, että hetken kestää ikävää, sekin synkkää ja jotain ikävää. Hei, kun hetken kestää elämää, sekin synkkää ikävä. ja Heiluttiin sillä ja sitten taas toiselle haudalle. Mä oon ollut varmaan tässä joku, mä luulen, että mä oon tässä vaiheessa Kaksi, mä olin lukion jälkeen menin Oriveden ja sieltä Kankaanpäin taidekouluun, että olisinkohan mä joku 24, 3, 2, 21 tässä näin kuvassa. Tuossa on ihana, mulla on niin mä näytän tosi eksoottiselta, hirveän laihalta, ihan mielettöt mustaksi värityt hiukset ja... ja, ja tota, Onnellinen kuva. Ihanaa että siinä on mun sisko ja mun äiti ja kaikki hymyilee. Paitsi mä, koska mä vasta aikuisena oion hampaani, niin mä aina nuorempana hymyilin suu kiinni, kun mulla oli tosi vinot hampaat. Niin tässä kuvassa mulla on edelleen näköjään suu kiinni.
1: Miten susta tuli taiteilija?
0: Mun äiti oli hirveän persoonallinen, luova yritteliä, antoi meille mahdollisuudet mihin vaan. Hän halusi aina ison kodin ja me elettiin vanhassa vanhoissa puutaloissa ja me askareltiin aina, me piirrettiin aina. Se oli, me saatiin tehdä ihan mitä vaan. Hän jaksoi, hän oli huutokaupoissa kävi, meillä oli hirveän paljon materiaali. Me pystyttiin tekemään tavallaan mitä tahansa mistä vaan. Et mä muistan joskus aikoina, mä, kun mä hain Kankanpään taidekouluun, niin Mä hain tö- työllä, että mulla oli erilaisia äh, semmoisia hetekoita tai lavereita, mitkä mä olin spreijannut eri väriseksi. Ja mallinukkeja, mitä mä olin jotenkin, oli varmaan ihan järkyttävi, köyttänyt sinne. Ja sitten siellä oli kaikki mahdollisen riikin koko väreä ja muuta. Mä olin niin väsännyt niitä pihalla ja niin sydämeni suuruudesta. Ja sillä mä lähdin niin taideuralle. Tosin, mä muistan, että must ei pitänyt, mä en halunnut ehkä taidemaalariksi, mä halusin runoilijaksi. Ja mä rustasin runoja koko nuoruuteni ja lapsuuteni, koska mä saan joskus nuorena semmoisen miellettömän valaistuksen. Mä en ikinä unohda sitä, kun mä kävelin kouluun ja mä heiluttelin semmoista avainnippua, niin kuin lapsilla on, ja... Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että kun se avainippu lensi, niin mä tajusin, että hei, tämä voi kuulostaa hassulta, että mä oon ajatteleva ihminen ja mä pystyn ajattelemaan ihan miten vaan. Ja sitten mä ajattelin, että tässä mä kävelen, nämä on mun jalat, nämä on mun kädet. Mä heiluttelen näitä käsiä, mä heiluttelen näitä jalkoja ja mä haluan tätä lisää. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan runoja ja mä tajusin, että mä pystyn ajattelemaan, mitä vaan! Ja se oli mulle semmonen ihan mieletön valaistus. Ja tämä tapahtuu pääksyssä, mutta ennen tätä kuvaa.
1: Ja näitä Nanna Soden kuvia voi siis katsoa internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Meillä on kolmas kuva tässä nyt jo esillä. Ja siinä on olet sinä ja poikasi Raffaello. Ja hän on tuossa nyt arvelisin noin neljävuotias tai sitä,
0: sitä luokkaa.
1: Sitä luokkaa. Miten, miten tuolta kukkakaupasta, jossa äsken oltiin ja jossa olet aloittanut opiskelut Kankaanpää-taidekoulussa, niin miten siitä tultiin tähän, että susta tuli äiti?
0: No siitä tuli Kankaanpää-taidekouluun kahden vuoden jälkeen, niin tulin Helsinkiin ja, ja Mulla oli Kasaduune ja tuolla Iso Robertin kadulla Sporttikomissa pääsin yhden riippuliintajan kyydillä tuomaan niitä. Liittäsin yhden siivoisauton kyydissä. Pääsin Herttonimen viemään ne pääsykohden ja ajauduin sitten halusinkin. Olin tosi vaku- vakuuttunut että haluan sinne kuvataideakatemiaan ja pääsinkin sitten sinne sisään ja oli siellä monta vuotta ja myös tämä, tämä Rafaelon saaminen niin jotenkin on ajautunut mulla että, että monen eri asian Sarajevon Biennalin ja Italian Rooman Biennalin kautta, missä olin Sarajevon sodan jälkeen tekemässä töitä siellä Kuvataideakatemiassa ja Rooman Biennalissa, pidin, niin päätin, että haluan ollakin vähän aikaa Italiassa, eli tässä on ollut monia vuosia opiskeluja tietysti välissä, ja sitten, sitten ajau, jotenkin ajattelin, että mä voisin olla vähän enemmänkin Roomassa, ja, ja sitten hain Roomaan, vaiht, ei vaihtooppilaaksi, vaan tällaista stipendiaattipaikkaa, ja, ja pääsin tuonne Väinö Tannerin säätiön stipendiaatiksi matsano Romanoon, ja tällä on merkitystä, koska se oli puolen vuoden tämmöinen pesti, ja Mä menin sinne. Mä muistan, mä olin ollut just Pariisissa varmaan kolme kuukautta ja menin vaan Helsingin kautta ja halusin muutenkin olla tämmöinen vähän maailmannainen, huorinainen ja nähdä elämää ja sitten päädyin sinne matsaan. On, siellä oli vielä jonkun, mä en muista kenen pyhimyksen päivät, vaikka oli taisi olla syksyn alkuja, ja ja kaikki kadut täynnä ja se oli absurdi ja mä sinne niin tepastelin. Ja, ja sitten tota... Ää, Mä olin nähnyt semmoisen unen yhdestä mustasta enkelistä, ja mä en ehtinyt kauan olemaan siellä, kun ehkä neljä päivää, kun Maikki Harjan kirjailija koputti sinne mun sinne ovelle ja sanoi, että hän on tuossa vieressä talossa, että lähemmin mukaan tuonne, kävelee tuonne keskustaan, siis pienen pahaseen ja, ja sitten me istuttiin siinä, ja sitten mä huomasin, että siellä on ihminen, ja mä sanoin Maikille, että sä mitä, tuolla on se musta enkeli, minkä mä oon nähnyt unessa. No, hänestä tuli mun poikani isä, tietenkin. Mutta tämä oli vielä tosi paha paikka, koska mallin olin siellä matsanoroman siis siis ateliasäätiön stipendillä, niin tämä mies, johon mä sitten ihastuin, niin se oli nuorena varastanut kaikki mopot ja muuta koko kaupungista, niin mut kiellettiin tapaamasta häntä enää. He sanoivat, että jos sä tapaat tätä ihmistä, niin mun pitää lähteä siitä ateljeen paikasta pois, jolloin mä ajattelin, että mä hommaan Roomasta työhuoneen. Ja hommasinkin. Ja samaan aikaan, kun hommasin Roomasta työhuoneen, niin mut valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi. Suomessa, jolloin mä tein ne kaikki työt sitten Roomassa siihen Tampereen näyttelyyn. Ja tässä on edelleen tämä meidän yhteinen tässä kuvassa meidän lapsemme. Ja päätin, että... Mä oon niin nuori, että mä jäin Roomaan, että mulla on aikaa nähdä elämää, että me jään tänne. Ja mä jäinkin, mä asun siellä 6-7 vuotta. Rafaelon isällä oli jo kaksi lasta, hän oli eronnut, vaikka hän on saman ikenen kuin minä. Hän oli vuotta aikaisemmin eronnut, olen hyvissä väleissä hänen edellisen vaimonsa kanssa. Ja, ja Serena ja Lessio ovat minulle niin jopa omia lapsia, meillä on tosi rakkaat välit. Ja katsoin heidän kasvamista, mä en itse tullut millään raskaaksi, mutta hormoni hoidettiin, se oli tosi kova paikka. Et mä tulin sitten viime raskaaksi ja tämä ihana enkeli tuolla kuvassa sitten pääsi syntymään.
1: Te olette jossain tässä kuvassa. Niin...
0: Me ollaan tässä itse asiassa Helsingin kalliossa, mulla oli kotona työhuone. Ja tosiaan, niin mä muutin, kun mä muutin Suomeen, mä en osannut jäädä oikein Roomaan. Ja sitten vaikka Marko ja kaikki oli rakkaita, niin mä jotenkin koin, että, että miten mä voin täällä niin jatkaa niin taiteilijuutta. Niin koska ensinnäkin Suomessa mulla meni hirveän hyvin näyttelyt, mutta ihmiset vähän kadehtikin mua. näette totta kai tuolla hyvin näyttelyt, kun toi ollaan jossain Roomassa. Ja sitten mä halusin jotenkin olla... Niin että, että mä en halunnut romahtaa sieltä pilvilinnasta, mitä ihmiset ajatteli. Ja, ja niin mä halusin tehdä semmoista niin todellista työtä. Ja sitten mulla oli myöskin se, että, että Rafaelon kanssa niin mä en pystynyt ajattelemaan, että se menee jonnekin, kun mä otin kaikki vaihtoehdot selvää, että miten se lähtee niin kuin, niin kuin päiväkotiin tai muuta. Niin siellä olisi ollut kaikkia vaan niin luostareita melkein, mitä nunnat olisi katsonut päivisin. Meidän lähistöllä ja muuta, niin mä päätin, että hänen pitää saada ihan tervejärkinen, normaali suomalainen kasvatus ja koulutus. ja Me muutettiin sitten tänne. Ja, ja se on ollut kaiken kaikkiaan hyvä päätös, mutta olisi ollut rankka yksin katsolla sitä.
1: Me ollaan nytkin kalliossa Helsingissä, <laughs> että saat asettunut tänne sitten pysyvämmäksi tai pidemmäksikin aikaa.
0: Joo, kyllä toki. Että, että mulla on tämmöis, mä on asunut tässä, Rafalo syntyi 2004 ja mä olen varmaan 2006 muuttanut tähän, mutta mä ostin jo nuorena asunnon tästä 2002 tai 2003 ja mun täytyy sanoa, että mä oon ostanut kaiken, mitä mä oon elämässä nähnyt niin näkemättä niitä, että mä ostin meidän kodinkin näkemättä, että mitä ostaa ja ja olen luottanut aina semmoiseen vaistooni. Ja tässä me ollaan oltu ja ollaan todellakin, niin tämä koti.
1: No, sitten meidän neljäs kuva on sellainen aika jännittävä laajakulmakuva. Siinä näkyy taivasta ja maata ja, ja, ja seisot siinä talon katolla. Ja, ja tuossa saattaisi jotakuuta jo huimata. Aivan upea näköala. Ja tämä on ö, paikka, joka on sinulle hyvin tärkeä. Se on Roomassa ja sinä kutsut sitä mökiksi.
0: Niin, on koti ja mökki. No, Kaikkeen tähän välin on tietenkin, nyt täytyy sanoa, että joka vuosi on niitä, niitä paljon näyttelyitä ja, ja mä teen täyspainoisesti töitä ja se on ollut oikeastaan aika vaikea välillä kestääkin sitä, että tässä on minä on moneen kertaan tulla hulluksi, että on paljon vastuuta ja luovuus on sellaista, että, että siihen vielä lisättynä se vastuu, niin se on aika rankkaa, mutta me ollaan kuitenkin kahden maan välillä nyt menty. Mä oon itse mennyt yli 20 vuotta ja Rafaello, joka on nyt yhdeksännellä, eli hän on 16, niin hänkin on mennyt tässä hänen elämänsä. Ja hän on, tottunut. hän on tottunut, että tavallaan että me ollaan yhdessä Euroopassa. Ja kielet muuttuu, mutta, mutta kaikki on niin kuin helppo ymmärtää. Ja, ja tota, Rooma on mulle äärimmäisen tärkeä, koska se on myös mulle niin kuin henkinen varasto. Se on mulle semmoinen niin henkinen helpotus. Mä antanut itselleni sen luvan että kun aina kun mä pääsen Roomaan, niin mä saan levätä. Ja silloin kun mä lepään, mä pystyn kävelemään sen 15 kilsaa päivässä. Ja se on niinku huomaamatonta kävelyä, koska mä annan myös luvan siihen, että, että tota, pidän käsityöläisyydestä ja mä pidän hi, niinku historiasta. Ja mä pidän siitä, että mihin tahansa asian äärelle, jos mä lähden sitä avaamaan, niin siihen on luotu jo niin paljon menneisyyttä, ja niillä on paljon tarinoita, että mä pystyn aukaisemaan semmoisen punaisen langan, mihin vaan, joka yleensä antaa innostusta. Ja sitten mä mä kutsun mökiksi, mulla lukee mökki, tai mun, Rafaellohan on yleensä isällään ja hänellä on kolme sisarusta siellä, mutta mun koti, siellä lukee mökki, se on tämmöisen 40 50 mä tiedä minkä luvun vaihteessa tehty vähän ehkä työläisille tämmöisiä korkeampia rakennuksia. Se on yhdeksännessä kerroksessa. Se on vanha pyykitupa, eli se on ollut missä ihmiset on pessyt pyykkiä, tullut terassille kuivattaa pyykkiä. Mulla on ihan pieni pyykitupa tavallaan, mistä on tehty mun koti siellä. Ja sitten siinä ympärillä on se terassi. Mutta mä oon tehnyt mä myös jonkin verran töitä siellä, että mä oon laittanut sinne katokset tehtyä ja muuta, että mä pystyn siellä tekemään jopa sateella töitä, jos näin on. Mutta enimmäkseen niin se Rooma on semmoinen, mulle semmoinen niin heittäytyminen, se on mulle jotenkin itsenäisyys, se on mulle vapahdus. Se, on, se tarkoittaa, että mun ei tarvitse olla mistään kenestäkään kiinni. Kukaan ei vedä mua mistään narusta, ja mä saan olla itsekseni ja miettiä. Ja se on myöskin ihanaa, että siellä mä tiedän, että, että lapsi, joka nykyään on teini, on oman sukunsa kanssa ja oppii erilaisia asioita. Ja kyllä ihmettelen, että, että vaikka Rafael on isä ja minäkin ollaan hyvin erilaisia ihmisiä, ja hän ei ole taiteilija, niin kyllä mä ihmettelen sitä että niin kuin suurta oppimista, että kun hän on oppinut tekemään kaikki italialaiset ruuat, hän osaa siivota, viikata, viikata vaatteensa, osaa tehdä sähkö- ja putkitöitä, niin siellä on niin kuin jouduttu tekemään niin kuin isänkin kotona, että joudutaan tekemään ja keksimään asioita. Ja niin kuin, se on semmoista, kuin italialainen kulttuuri aika paljon, että Joudutaan niin luomaan itse, tekemään itse. Täytyy olla aika moni osaaja monessa suhteessa. Että, että se, että se, se on ja ollaan lähellä sitä isoa sukua. Ja joku tulee aina ja opettaa ja tekee. Ja, ja täällä ollaan niin aika paljon niin enemmän yksinään Suomessa. Italialaiset asunnothan oli aikoinaan, niin nehän oli kaikki perheasuntoja. Ja sitten kun tuli yhtäkkiä Italiakin tämä sinkkukulttuuri, tai naiset rupeavat opiskelemaan, eikä tehnytkään lapsia, niin näitä isoja asuntoja pilkottiin ihan pieneksi. Mutta ne saivat ihan mahtavia summiin niistä. Ja nyt italialaiset kerran opettelemaan tätä niin sinkkukulttuuria. Mä en tiedä, sopiiko se hirveän hyvin italialaisuuteen. Tuo on minun siskon, joka on valokuva Niina Sudeuttama kuva. Tämä on aamulla, kun aurinko nousi mun kodin katolta ja, ja tota, sieltä on uskomattomat näkymät, sieltä, sieltä on niin Kastelin Romani Romaniin suuntaan, tuonne Napolin etelä-Italian suuntaan, missä on esimerkiksi paavinkin asunto ja sitten sieltä näkee myöskin niin kuin, ei näy merelle asti mutta näkyy aina termiinille ja siellä on esimerkiksi yksi vuori joka, joka aamu pilkottaa ja joskus on sanottu, että toisen maailmansodan jälkeen, niin sinne on tota, um, natsit piilottanut kultaa ja sen takia se ohkaa semmoista keltasta Ja tuntuu, että se on yritetty etsiä tosi monta kertaa, että onko siellä sitä kultaa. Ja täällä on niin kuin, aika moista historiaa näiden kaikkien asioiden ympärillä.
1: No Rooma, Tuossa... on, Rooma on sellainen paikka, että siellä varmaan on sitä historiaa vähän joka
0: paikassa. Ei
1: Joo, tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis Nanna soden valokuvien äärellä ja me ollaan niistä neljä jo katsottukin. Tuossa viidennessä kuvassa sä oot jollain lailla keskittyneenä ilmeisesti sisäiseen maailmaasi tai ajatuksiisi tai miettimässä jotakin sanoja tai kuvia tai mitä ja siinä on maalausta tuossa taustalla. Tämä on jonkinlainen muotokuva.
0: Joo, tuossa tota, mä oon, mä olen 52, tuossa mä oon rahjessa paskasena maalausvaat toi mekko on ollut ihan mun normaali mekko mutta mä aina kaikki viimeisen asti sit on maalausvaatteita ja ja mä oon niin varmaan silleen omassa tuskassani elementissä. Niin maalaaminen ei ole helppoa puuhaa ölyvärit on raskaita raskas materiaali haastava, ne kuivaa hitaasti, likasia, tärpätit haisee, se on tosi kova maailma, se, se, sitä ei peitetä yhtä asiaa hetkessä. Toi on niin kuin on niin kuin hullun työtä, toi taidemaalarin työ, että, että siellä ei varmaan ole niin mihinkään mitään vastausta, mutta, mutta siinä on ainakin se, että tota, Siinä on se etsimisen ja löytämisen määrä, että, jotain, että, että etsitään paljon asioita ja ehkä niille on nimeä, vaikka me ihan järkevänä ihmisenä tiedetään, että mistä maailma niin niin ainakin jotenkin alkeellisesti koostuu. Mutta siinä on kuitenkin semmoista etsimistä ja löytämistä ja se on semmoista kieltä, mikä tulee niin kuin kaiken kaiken kielen ja tunteiden ja ajattelun välissä. Että siinä on vähän niin varmaan sama ominaista kuin vedessä. Että se menee niin joka puolelle ja se levittäytyy joka puolelle ja se haluaa etsiä sitä omaa muotoaan. Ja niin väre, väreenkin niin yhteydessä on niin arvaamattomia. Että kyllä mä sanon, että, että olisi elämä aika köyhä, jos se just taidetta
1: mikä on sun, sun maalausten niin aikamuoto? Onko ne jostakin, joka oli, jostakin, joka on tai jostakin, joka tulee olemaan vai onko se jostakin kaikista näistä vai ei mistään näistä?
0: Tuo on ihan mahtava kysymys, että mikä on mun maalausten aikamuoto. Musta tuntuu, että mä elän semmoisessa aikamuodossa muutenkin elämään, että kun... Mä tässä hetkessä, Jonni, sun kanssa esimerkiksi istun ja puhutaan, niin mun mielestä tässä hetkessä on samaan aikaan, tiedätkö, niin kaikki. Tämä voisi olla sata vuotta sitten, kaksataa vuotta sitten. Tämä voisi olla silloin, kun tämä talo on rakennettu. Tämä on kaikki. Kaikkihan on tässä. Kaikki oli just tässä. Ja kaikki tulee olemaan tässä. Eli niin kuin mä en jotenkin näe sitä... Niin vaikka sanotaan, että ajasta aika ei ole oleellista, niin mä puhun paljon ajasta, vaan jotenkin sen takia, että mä en koe, että edes niin täm, mutta tämä hetki on yhtä... Niin kuin, että me ollaan ihan samassa niin kuin tavallaan tilassa, kun tässä oli sata vuotta sitten ihmiset, kun tämä talo on rakennettu. Ja me ollaan ihan tässä näin, kun tässä on sadan vuoden päästä ihmiset, ja se on käsittämätöntä, ja mä koen, että ne maalaukset mulle... Niin, 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 kyllä niissä niin kuin, mä koen, että mä oon niin enemmän semmoisessa tilassa kuin, kuin, niin kuin historiassa tai tulevaisuudessa tai tässä hetkessä. Et, et se on niin kuin enemmänkin, niin kuin, toivottavasti se ei ole niin roskaa, mitä tekee. Että ei vaan sillä saastuteta jotenkin maailmaa, mutta niin kuin, jotenkin koen, että se on jotenkin jossakin määrin, koska se on niin vaikeaa. Se on niin jotenkin vaikeeta, se maalauksen tekeminen. Ja miksi se on niin vaikeeta, niin, niin se on kuitenkin sit, sitä vaikeutta niin kuin jotenkin, että mi, mitä me ei niin voida sanoa niin ajallisesti, eikä niin juurtaa johonkin asiaan. Tämä kuulostaa ehkä vähän pöljältä. Ei
1: ollenkaan. Kuulostaa siltä, että olet viettänyt paljon aikaa Roomassa, missä on kaikki ajat samanaikaisesti läsnä. No okei, sä olet kuvataiteilija ja sä työskentelet tässä yhteiskunnassa kuvataiteilijana ja asut Kalliossa ja käyt Roomassa, niin mistä siinä kaikessa on kyse? Millä tavalla sä olet kuvataiteilija tässä meidän yhteiskunnassa?
0: Mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi osata tehdä jotenkin rakentavasti sitä historiaa, että sillä olisi syy olla kuvataiteilija. Ja sen pitäisi olla varmasti... Jopa jotain ehkä erilaista kuin mä teen, mutta mä koen, että se syy, mikä mulla on olla kuvataiteilija tässä yhteiskunnassa, on varmasti jonkinlainen iso rehellisyys ihmisenä olemisessa, joka ei ole ehkä vaikea tavoittaa. Ihmisille, että mä luulen, että, että moni on, niin kuin, mä en ole itse, mä olen sen vasta jälkeenpäin, niin, niin jotenkin innostunut kuvataiteesta. Myöskin semmoisen niin vähän superrehellisyyden ja ehkä vähän niin naivinkin rehellisyyden, mitä musta on niin kautta. Ja ne vastuuthan aina tulee vastit pikkasen myöhemmin. Ja kyllä mä uskon, että, että myöskin, että... Ei ole myöskään semmoista lokeroitua kuvataidetta, että kuvataiteen pitäisi olla tietynlaista. Että, että niin paljon, kuin, mä koen, että, että, ja niin vaikeeta kuin se on, siihen heittäytyminen, niin kyllä mä uskon, että se näkyy. Ja ehkä siinä on semmoinen niin antautuminen. Ja antautuminen on mustihan mieletön sana, ja sitä mä aina ajatellut, että... Varmasti kuvataiden muun kohdalla on antautumista jollakin tasolla. Meitä on erilaisia ihmistyyppejä. Joku antautuu joku ei. Mutta mä oon aina myös ajatellut kuvataiteen tekemisen puolelta sitä, että missä on niinku se raja, missä ihminen polvistuu. Että kun se polvistut niinku eri asioissa, se polvistut, kun se rukoilet tai sua telotetaan tai kun se meet naimisiin missä polvistut, kun sä vessassa, siivot lattia, sidot lapsen kengän nauhoja. Et mitkä on ne asiat, minkä edessä polvistuu, niin mä oon ainakin joutunut polvistuu niin kuin, niin kuin maalausten edessä. Ja se ei tarkoita sitä, että mä ylistäisin niitä maalauksia, vaan se on tehnyt musta aika nöyrän. Ja, ja siinä on ehkä joku semmoinen mittari, mikä mikä voisi olla hyvänä esimerkkinä meille ihmisille, että, kun, että, että niin kuin nöyryys, että sitä ehkä tarvitse tehdä tuhansien maalausten kautta, mutta kyllä me voitaisiin olla ehkä pikkasen nöyrempiä, joo ihan niin kuin alun perin.
1: Niin, tuo on kaikista vaikeinta toi maalaus siinä mielessä, että se on tavallaan helppoa, kun ei ole sääntöä ja se vaikeus syntyy just siitä.
0: <laughs> juuri näin, juuri näin. Ja se on, se on loputonta, se säännöttömyys ja se tila. Ja joskus aikoinaan, kun mä rupesin, kun mä maalasin nuorempana ja edelleen, niin sehän on niin mikään niin ei on niin kamalaa maailmassa tyh- tai elämässä kuin tyhjyys. Ja koska mehän ei voida tietää oikeasti, miksi me eletään tai miksi me kuollaan. Ja kaikkien jossakin on se tyhjyys, Tiedätkö, se, se tyhjyys, se paikka, mikä, mikä niin kuin se pelkokerroin, mitä me ei pystytä kontrolloimaan. Ja, ja tavallaan maalaushan on niin kuin, niin kuin siitä tyhjyyttä ja, ja se on myös mieletöntä pelkoa. Ja siinä on, kun sen pelon totta kai, niin kuin joku tekee sen tosi pelottavaksi, joku yrittää tehdä sen kauniiksi, mutta Kyllähän se varmaan perimmäisiltään on pelkoa ja tyhjyyttä sillä tavalla filosofisesti, jos ajattelee. Mutta tietenkin sitten maalaustaide, kun ajattelee, että ollaan tehty vaikka vaikka keisareista tai paaveista muotokuvia, niin se on myös taituruutta, että on monenlaista erilaista maalaustaidetta.
1: Tämä ohjelma on nimeltään kuusi kuvaa ja viisi kuvaa on nyt nähty, eli nyt pitäisi nähdä vielä kuudes kuva, sellainen kuva, joka on ottamatta. Öö, minkälainen kuva voisi olla sellainen, mikä liittyisi sun elämään joka olisi vielä ottamatta?
0: No näissä kuvissa varmaan olen niin ihmishahmona jopa tässä läsnä, että enhän minä katso itseäni ihmishahmona niin kuin eteenpäin, enkä tunne itseäni niin kuin sillä tavalla fyysisestikin olemassa olevaksi, mutta mikä voisi olla ottamatta, niin tyhjää mä en halua. Mä en halua missään nimessä tyhjää. Mä haluan ehdottomasti, elämä on niin lyhyt, mä haluan vielä paljon, mä haluan elää äärimmäisen paljon, mutta ennen kaikkea mä jotenkin tän ikäisenä, 52, melkein kolmenvuotiaana, niin mä haen niinku isoja kokonaisuuksia, Mä esimerkiksi toivoisin, että kouluissa, niin kun, kun on älyttömästi sälää ja erotetaan, että on, täällä on fysiikkaa, ja kemia ja täällä on biologiaa ja täällä on matematiikka, niin mä jotenkin haluaisin, että olisi joku semmoinen esimerkiksi oppiaine tai, tai historia tai yhteiskuntaoppi. Mä jotenkin toivon, että isompia kokonaisuuksia voitaisiin kertoa selkeästi nuorille. Mä olisin, toi, mä olisin halunnut, että kun mä oon kasvanut tän ikäiseksi, mulla ei kukaan, mulla oli isä urheilija, äiti yrittäjä, mutta ne ei ollut semmo, niillä oli sielun sivistystä ja muuta, mutta ne ei, ne ei osannut ehkä hahmottaa aina sellaista maailmaa, että voisi kertoa, että hei, että maailma rakentuu suurin piirtein näin. Ja mä toivoisin, että mulla olisi kerrottu se aikaisemmin, ja mä toivoisin, että niin kuin, mä voisin kertoa sen lapselle, mä toivoisin, että kouluissa, jossa niin mikä kuva on rakentamatta, kerrottaisi jotenkin se, että miten oikeasti maailma on rakentunut sillä tavalla selväjärkisesti, että ne ymmärtää, ja että se olisi heille mielenkiintoista. Ja samoin kuin mä toivon, että et, et, niin kun, mikä kuva, mikä mulla on vielä niin kun, tekemättä. mutta Tämä liittyy samoihin toiveisiin. Mä toivoisin, että et ihmiset opeteltaisiin käyttämään niitä omia aivoja. Tiedätkö, niin kun, ihan opetettaisiin, että miten, miten se, mistä se ajattelu lähtee. rohkaistaisi siihen niin kun, ajatteluun, eikä se menisi aina sen ta- kautta, että tehdään vaikka äidinkielen ainetta tai jotain muuta. Että, se kuva, minkä mä näen, niin mä näen sen, mikä on tekemättä, niin itsekkäästi mä näen sen niin jonkinlaisen niin mulle niin rauhana, niin sydämen rauhana ja rakkautena, suurena rakkautena ja, ja tyytyväisenä siitä, miten mahtavan elämän on elänyt ja miten mahtavaa elämää sai koko ajan elää. Ja sitten tulevaisuuden kannalta mä toivon, että asiat olisivat, Pikkasen paremmin kuin semmoiseen ihmeelliseen jännään kyllä, todellakin jännä elämä on ollut ja täynnä seikkailuja, mutta sen olisi voinut ehkä hahmottaa paremmin. Mä toivon, että että joku antaisi semmoista apua apua, ja mä ihailen kokonaisuuksia ja ja, että miten monimutkaisetkin asiat tehdään yksinkertaiseksi. Ja sitä ehkä mä ihmettelen noiden omien duuneen äärellä, että miten näin monimutkainen voi olla, niin kuin, tai miten näin yksinkertainen itse asiassa voi olla niin monimutkaista. Että ehkä antaa se anteeksi itselleen, että tota, elämä ei tarvitse olla niin vaikeaa. Se saa olla myös niin kuin, suoraa ja rakastettavaa ja vähän helpompaa.